0: las Difusión Patrimonial transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono 52 222 454 9494. 94 www.enlas.com.
1: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
2: Bienvenido a su programa financieramente, correspondiente ya al lunes 17 de abril de 2017. <coughs> Quiero decirle que desde... Mmm, fue ayer, no, fue desde el sábado por la, por la tarde-noche, eh, la nota que ha ocupado todos los titulares de los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional... Tiene que ver con la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa Quien habría sido eh, detenido en Guatemala Hasta donde uno de sus concuños le había llevado dinero Él eh, fue seguido Y una vez que fue seguido, entonces lo que pasó <coughs> Es que se dio con su paradero Y eh, ahora es... Eh, pues está sujeto a un proceso de extradición en donde México va a tener que, <coughs> perdón por la voz, en donde México va a tener que determinar cuáles son los delitos por los cuales requiere que Guatemala lo mande aquí a nuestro país. Hay que recordar también que la semana pasada fue detenido en Italia Tomás Yarrington, que también fue ex gobernador, pero en este caso de Tamaulipas. Y bueno, pues a los dos les tocó, a los dos les tocó y México sigue esperando que todo lo que tiene que ver ahora con la cuestión del manejo transparente de recursos cada vez sea más eh, claro, cada vez sea más apegado a la ley y que los gobernadores en verdad tengan respuesta a todas las interrogantes que van surgiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos el caso de Duarte ha sido de los más escandalosos, no solo por el cinismo y por la forma en que él fue eh, allegándose de los recursos públicos, sino porque presuntamente durante su gobierno se cometieron muchas barbaridades, entre ellas el hecho de que eh, a niños que se supone, que bueno, no que se supone, a niños que tenían cáncer eh, Supuestamente se les aplicaban eh, quimioterapias Pero en realidad las denuncias dicen que lo que se les ponía era agua destilada <coughs> ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, habría niños que muy probablemente hayan muerto A pesar de la tristeza de sus padres Y a pesar de todo lo que pudo haber sucedido Por salvarles la vida ¿Pero qué es lo que pasa con Javier Duarte? <coughs> bueno, él ahora está habitando una celda que apenas tiene 3.7 por 2.7 metros. Eh, no tiene nada que ver con la suite en la que estaba habitando antes de haber sido detenido, cuyo valor era de al menos 300 mil dólares. Y hace cinco meses se le habría prestado un empresario por la que pagaba 250 dólares al día, en el Hotel eh, Rivera de Atitlán, donde el sábado en la noche fue detenido. El exgobernador de Veracruz fue aprendido por elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala al salir del lujoso departamento en Panajachel, Guatemala. Ahora eh, se dice que duerme ya sobre una plancha de concreto en el cuartel de Matamoros, esto en Guatemala también, donde está como prisionero de máxima seguridad y vigilado las 24 horas al día. Eh, se dice que en este caso eh, se le habló por su nombre completo y ya con fotografías y a razón de dos a tres minutos, finalmente el hombre aceptó ser Javier Duarte de Ochoa. Según narró el periódico El Financiero, Estuve Velasco, que es director de investigación criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Lo que también le quiero decir es que, eh, según lo que se narra, se derrumbó, le impactó mucho la noticia, bajó la mirada y se puso nervioso. En el operativo participaron al menos 20 personas. Duarte tiene orden de aprehensión desde el 14 de octubre del 2016 y se dice que habría saqueado, Imagínese nada más, al menos 35 mil millones de pesos del erario de Veracruz a través de empresas fantasma con los que compró propiedades en México y en el extranjero. Una de las grandes dudas que queda, algo de lo que se sigue preguntando todo mundo, es qué va a pasar con su esposa de nombre Karime, porque ella también está involucrada junto con toda su familia en este gran escándalo que tiene que ver con... Eh, ...finalmente el hecho de que hubo una, des, una, hubo una desviación de recursos... ...y después un encubrimiento. Se dice que el cuñado de, eh, en este caso, Javier Duarte... Mmm, ...era quien le llevaba el dinero, quien fue seguido... ...que le llevaba una gran cantidad de dinero. Pero bueno, ¿cuáles fueron las claves para que Duarte fuera detenido?... En este caso, el vuelo de la familia de Duarte y un error en la aduana fueron los claves para encontrarlo. Un día antes de ser capturado en un hotel de Guatemala, los hijos del exgobernador volaron en un avión privado desde la ciudad de Toluca con destino al país centroamericano. De acuerdo con David Saúl Vela, que fue enviado como periodista a cubrir esta información allá a Guatemala... Bueno, pues todas estas pistas finalmente son las que permitieron ir rastreando todo lo que tenía que ver con este exmandatario. Por supuesto que en la medida en que la familia fue dejando rastros, de ahí eh, se fue siguiendo hasta que se pudo dar con él. Lo que siempre se ha dicho es que finalmente la familia suele ser el punto débil de todo aquel que en algún momento está huyendo Sobre todo que se está yendo a nivel internacional y que tarde o temprano tendrá que buscar a sus parientes o buscar llegar a él Hay que recordar que ha habido muchísimos casos como por ejemplo eh, uno de los más escandalosos a nivel mundial que fue el de Pablo Escobar Gaviria que fue el narcotraficante más sanguinario, violento, pero también inteligente que había en Colombia. Él fue detenido después de muchos años de persecuciones y después de que fue uno de los hombres más ricos del mundo, porque él no pudo evitar ponerse en contacto, en este caso con su esposa. Así que así las cosas, bueno, algo similar le pasa a Duarte. Duarte dirigió entre 2010 y 2016 al estado de Veracruz. Tenía 43 años, se encontraba en el hotel que ya le dije de Panajachel y eh, lo encontraron en el lobby del hotel. Creen que posiblemente estaba veraneando. Esto quiere decir que finalmente lo que le pasó a él es que pecó de exceso de confianza. Hay un poco más de información sobre lo que ha pasado con Javier Duarte A diferencia de lo que sucedió con Tomás Yarrington De Tomás Yarrington ha sido muy poca la información que ha trascendido Y bueno, ambos ahora están en dos países diferentes Esperando a que se les eh, deporte a México Y en este caso aquí sea donde se les siga sus casos y veamos cómo va a terminar todo esto. Entonces, este vamos ya a un corte, vamos a regresar en un momento y vamos a continuar con más de esta información.
0: Ya volvemos con
1: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
0: Regresamos. Sigue en Sintonía. Www con amor, te acompañamos para imaginar y proyectar los espacios en los que convivirás con tus seres queridos. El corazón de tu hogar.
3: En Edifican Arquitectos, diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. Edifican.com.mx
4: Hola, soy Rosa Barocio y estoy en Enlace.com. Te invito a que me escuches todos los lunes en punto de las 11.20 en mi programa Educando con el Corazón. Educando a través del amor, la compasión, la tolerancia, el aprecio. Recuerda, www.enlace.com. Te espero.
0: es ser quien soy es estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales es valorar mis cualidades que me distinguen como persona ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente
3: trasciende venciendo con la verdad informes en www.tecdeoriente.edu.nx o al teléfono 403-1352
4: Huixotitla es historia y tradición, es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Huexotitla,
5: 618 9739. Hay pocas cosas infalibles en la vida, la muerte es una de ellas. El riesgo es que la muerte nos llame cuando aún tenemos dependientes y ellos quedan financieramente desamparados. Podemos eliminar este riesgo contratando un seguro de vida. Sin embargo, muchos postergan la decisión de adquirir un seguro de vida hasta que es muy tarde. Aunque no nos guste pensar en la muerte, debemos de estar preparados para afrontar sus consecuencias. El seguro de vida no es una obligación adicional, es la mejor manera de afrontar las obligaciones existentes. La compra de un seguro de vida es la mejor demostración de amor hacia aquellos que realmente nos importan. Si te resulta difícil vivir con tu nivel de ingreso actual, ¿cómo crees que se sentirá tu familia sin él? Afortunadamente hoy, contratar un seguro de vida es más fácil y económico que nunca. Los seguros de vida a término te permiten proteger a tu familia por el tiempo necesario, por mucho menos de lo que te imagines. Los costos del seguro varían dependiendo de la edad, el sexo, la salud y el plazo contratado. Por ejemplo, un hombre de 40 años que no fuma y goza de buena salud podría contratar un seguro de 300 mil dólares de cobertura, pagando apenas un dólar con 40 centavos al día. No lo pienses más, contrata tu seguro de vida de una vez. CG Asesores Patrimoniales, permítenos ayudar. Somos un broker internacional con más de 20 años de experiencia ofreciendo seguros personales en Latinoamérica. Trabajamos con nuestras aseguradoras internacionales de primer nivel. Nuestros consultores financieros te podrán ayudar a determinar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y posibilidades. Visita www.asesorespatrimoniales.com
6: o escríbenos a gmail.com Pasamos gran parte de nuestra vida buscando trascender. Sabemos que también estás comprometido contigo mismo. Y porque lo sabemos, te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. RevistaSer.com, la única revista digital que construye la mejor versión de
1: ti.
0: Estás escuchando.
1: Financieramente, con Blanca Patricia Galindo.
2: Ya estamos de regreso en Financieramente, en este lunes que me está jugando como una mala broma porque me preguntaban aquí si estoy enferma y la verdad es que no, por increíble que parezca, no, no estoy enferma, sin embargo, es increíble como a veces nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro, eh, <coughs> nuestra voz Pueden ir reflejando parte de las emociones que vamos sintiendo Todavía no descubro qué es lo que me tiene así Pero seguramente es, ha de ser algo que me tiene preocupada ¿A ti te ha sucedido alguna vez? Bueno, pues déjame decirte que a mí sí me ha sucedido Me ha sucedido varias veces Y desafortunadamente lo que luego nos llega a suceder Es que por más que le hacemos y le movemos pues eh, resulta que no logramos nosotros ir, eh, pues digamos que moviendo, manejando, cambiando todas estas emociones, en fin, realmente también si lo vemos de otra manera, no pasa nada, no pasará más allá de que eh, tengamos un ratito de una voz medio extraña, que yo espero que en un poquito tiempo mejore, <coughs> y bueno... ¿Qué es lo que está pasando con los familiares de Duarte? Es la gran pregunta. Pese a que se encontraban con él y pese a que fueron seguidos durante su vida de México, la familia del ex gobernador de Veracruz puede volver al país o trasladarse a cualquier otro país porque están libres de cargo según la PGR. Esto es algo que resulta inaudito, eh, que mucha gente se pregunta por qué está sucediendo así. Karime Macías, esposa de Javier Duarte y sus hijos Emilio, Javier y Carolina Están libres de cualquier cargo y proceso en contra según la PGR eh, Desde donde se tiene conocimiento ante el cuestionamiento referente a una posible orden de aprehensión contra la esposa de Duarte El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán confirmó que no se tiene ninguna solicitud por parte del gobierno de México con fines de extradición. Asimismo, se recalcó que tanto la cónyuge como los demás familiares están libres y no tienen ninguna situación que enfrentar por parte de la justicia mexicana. Así que bueno, eh, creo que esto es algo que hasta el momento eh, no se puede uno explicar porque se dice que... Eh, hasta ahora hay distintos familiares que podrían estar involucrados. También habrá que ver qué va a pasar con todos los empresarios, todos los empresarios que lo fueron ayudando. Y sabe ve que, que lo ayudaron principalmente a que lograra él el, el desvío de recursos a través del lavado de dinero por medio de empresas fantasmas. Pero bueno, ¿cuáles son los bienes de Duarte en México y en el extranjero? De acuerdo con lo que se conoce, hubo una elaborada red de empresas fantasma, una elaborada red de prestanombres familiares, eh, también que permitieron al ex gobernador de Veracruz hacerse de propiedades en México, Estados Unidos y España. De acuerdo con el periódico El Financiero, el gobernador de el ex gobernador de Veracruz eh, finalmente tiene 30 propiedades en Miami. Se imagina eh, con la creación de una empresa que se llama. <coughs> Rusman Investment, que fue creada en el 2011 e integrada por el abogado de Duarte y otros supuestos prestanombres como Alonso López Ortega, Moisés Mansur e Iñaki Negrete se compraron 30 propiedades en Miami. Posteriormente bajo las órdenes de Duarte Ortega transfirió 700 mil dólares a dos empresas fantasma que eran Acerco LLC y Conexa LLC, que significa Sociedad de Responsabilidad Limitada, a los cuales Rusman vendió 14 propiedades con un valor de 120 mil y 200 mil dólares. El total de propiedades que posee la famosa empresa fantasma Acerco, contando las vendidas por Rusman, es de 11, mientras que la empresa Conexa tiene 8. Ahora, ¿qué pasa sobre las empresas fantasma? en voz de Moisés Mansur Cisneros, amigo y presta nombres de Duarte. Este le obligó a crear 10 empresas fantasma, incluidas Acerco, Ruzman, investment y Conexa. Y posteriormente la esposa de Javier Duarte, Karima, Karime Macías, le ordenaba transmitir acciones a otras personas para borrar rastros. Duarte también poseía unidades de tiempo compartido, pagos por adelantado en hospedajes en el Hotel San Regis de Nueva York, y eh, bueno, ¿para qué le cuento? También tenía un rancho en Lerma de Campeche. También contaba con empresas como Medical Hype Services, ADCB, Diseños Arquitectónicos Melva que a su vez recibía dinero de otras empresas como Solaris Technologies y aglomerados de, eh, en este caso, del Papaloapan. Entonces, como verá... ¿Qué tanto podemos decir de Duarte? Bueno, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo más triste de todo es que en algún momento el presidente Enrique Peña Nieto lo puso como ejemplo de uno de los nuevos gobernantes jóvenes que venían a transformar a la clase política del país. Increíble, pero cierto. Eh, de por sí, bueno, hay que decir que el pobre de Enrique Peña Nieto No goza precisamente de las mejores eh, En este caso ¿Cómo se lo podré explicar? Para mí Peña Nieto es una persona que tiene tan mala suerte Pero tan mala suerte que todo lo que hace y deja de hacer en su gobierno Simple y sencillamente le sale mal o tarde o temprano se le revierte ...creo que si hemos tenido un presidente de la República al que podríamos considerar que está salado... ...bueno pues justamente se trata del PRIista Enrique Peña Nieto... ...pero cuáles son las cinco razones por las que se cree que Javier Duarte fue detenido justo ahora... ...es decir, este fin de semana... ...hay muchas, muchas eh, versiones, hay mucho que decir sobre esto... Pero se dice que una de las primeras causas es que es tiempo de elecciones. Los partidos de oposición aseguran que la captura se dio porque estamos en tiempos electorales y uno de los estados que va a elegir gobernador es el Estado de México que tiene el padrón más grande del país. Por ejemplo, Juan Carlos Romero Hicks en su Twitter dice que lo venden como el nuevo PRI le solapan seis años de tropelías lo acusan, lo dejan ir, lo atrapan en preelecciones y pregunta al final ¿de veras vamos a aplaudir? pero también hay otras opiniones similares en gente de Morena y del PRD como César Cravioto que dice que Jarrington y Duarte son capturados en la misma semana, 45 días de las elecciones, suena conveniente para que se diga, otra cosa es que se dice que gran parte de la detención fue gracias al gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares que dio una conferencia el domingo y se echó muchas flores. Francamente, yo doy, yo creo que Miguel Ángel Yunes simplemente hace leña del árbol caído. Lo que sí creo es que se debe en gran parte al trabajo de la PGR. ...que hizo una labor de investigación. Andrés Manuel López Obrador, como era de esperarse, piensa que todo se trata de una simulación... ...de combate a la corrupción, pero que el pueblo no se transforma con chivos expiatorios. Y finalmente la pregunta, ¿Duarte AMLO? Bueno, pues se dice que en algún momento Duarte le había canalizado recursos a, en este caso... Andrés Manuel López Obrador vamos a ir un corte y vamos a regresar con nuestros bloques de desarrollo humano ya volvemos
0: con
1: financieramente con Blanca Patricia Galindo
0: regresamos
4: Hola, soy Rosa Barocio y estoy en Enlas.com. Te invito a que me escuches todos los lunes en punto de las 11.20 en mi programa Educando con el Corazón. Educando a través del amor, la compasión, la tolerancia, el aprecio. Recuerda, www.enlaz.com. Te espero.
0: Ser auténtica es ser quien soy es estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales es valorar mis cualidades que me distinguen como persona ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente
3: trasciende venciendo con la verdad Informes en www.tecdeoriente.edu.nx o al teléfono 403-1352 Hueshotitla
4: es historia y tradición es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Huechotitla, 618 9739.
3: Honestidad es dar lo mejor de mis principios, es ejercer mi profesión apegado a las leyes, siempre dando lo mejor de mí en beneficio a los demás. Ser un abogado honesto lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente. Trasciende venciendo con la verdad. Informes en www.tecdeoriente.edu.mx o al teléfono 403-1352.
0: Sigue
3: en Sintonía, www.enlaz.com A veces decides elegir y compartir tu vida, realizar un proyecto de vida completo y te comprometes contigo mismo y con quien amas en disfrutar cada momento, cada etapa. Hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros. Es el día de dejar de soñar y empezar a creer. Grupo Punta Inmobiliaria, by KW. Buenos principios.
6: ¿Te ha pasado que de repente te das cuenta de creencias y condicionamientos que te atan a tu pasado? ¿Quisieras conversar para poner orden y armonía en tu vida emocional? Danos la oportunidad de ayudarte. Acércate a nosotros www.secreto.com Whatsapp 2224589304 Pasamos gran parte de nuestra vida buscando trascender sabemos que también estás comprometido contigo mismo y porque lo sabemos te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva revistaser.com la única revista digital que construye la mejor versión de ti.
0: Estás escuchando
1: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
2: Estamos de regreso en Financieramente. ...y para quienes están o han salido de vacaciones o tienen pensado salir... ...resulta que hay cinco pasaportes que son muy poderosos en América Latina... ...y entre los cuales no figuran el de México... ...de acuerdo con el No Man Passport Index... ...estos son los pasaportes que más libertades le dan a sus poseedores... ...y no solo por la cantidad de países que pueden visitar... ...sino también para pagar impuestos, tránsito en otras naciones y como ciudadanos de acuerdo con el periódico el financiero eh, se pregunta qué tan poderosos son los pasaportes de latinoamérica la respuesta no es solo por el número de naciones que permiten ingresar sin el requerimiento de una visa sino también de los beneficios de sus portadores como ciudadanos en el país bueno pues estos cuáles son el primero que se tiene es el de Chile. Es el más poderoso de la región, colocándose solo un lugar por debajo del estadounidense. Eh, resulta que al po pueden transitar en 155 países sin necesidad de visa. En lo que se refiere a los impuestos, los ciudadanos pueden evitar el pago de impuestos nacionales cuando visitan otros países. También le da a sus poseedores elevados niveles de libertad tanto a sus naciones como a los extranjeros. El segundo es el argentino. Con este pasaporte se pueden visitar 152 países con la posibilidad de no pagar impuestos en otros países con relativa facilidad y tener la posibilidad de acceder a la doble nacionalidad después está el de brasil este pasaporte es de los que tiene una de las mayores movilidades a nivel mundial porque se pueden visitar 153 países sin necesidad de visa y se puede acceder a la doble nacionalidad después aunque usted no lo crea sigue el pasaporte de las bahamas esta nación del Caribe tiene uno de los más poderosos de la región, se puede transitar con él en 141 países sin necesidad de visa y es de las naciones con una elevada posibilidad de no pagar impuestos nacionales en ningún país del mundo, además de que les dan también mucha libertad a los nacionales y a los extranjeros. Y finalmente está el quinto que es el de Barbados, este, con este pasaporte puedes visitar 141 países sin necesidad de visa y es de las naciones a las que se puede acceder también a una segunda nacionalidad. Sin embargo, en términos de libertad, es un documento que, pon, que no pone limitantes a sus nacionales, sino a los extranjeros. En términos de impuestos, este documento permite no cubrir sus obligaciones con el fisco de barbados cuando se trata de cosas menores. Entonces, ahí tienes... ¿Cuáles son los pasaportes más poderosos si no el de México no entra? Y esto también tiene una explicación muy lógica. Finalmente México es un país que por su cercanía con Estados Unidos Se ha visto muchas veces limitado en cuanto a todo lo que se requiere ir haciendo Y vamos a cambiar de tema ya que estamos en nuestros bloques de desarrollo humano Y resulta que normal o tradicionalmente a nosotros se nos dice como seres humanos Que contamos con cinco sentidos que sabemos que son el oído, la vista, el gusto, el tacto ...y eh, el olfato. Bueno, pues resulta que eh, de acuerdo con Barry Smith... ...que es un filósofo que trabajó que escribió para la BBC... Eh, ...se dice que nuestros sentidos pueden decirnos dónde estamos... ...qué estamos haciendo y cómo es el mundo que nos rodea. Y hasta ahí todo está muy bien, pero la pregunta es... ¿Será que nuestro sistema sensorial nos dice algo sobre quiénes somos? Uno podría pensar que el sentido de identidad reside en el ámbito de la filosofía más que en el de la neurociencia. Sin embargo, la ciencia sensorial juega un papel importante a la hora de responder a las preguntas de quién eres y cómo lo sabes. Tenemos un sentido de nosotros mismos fuerte, pero ¿dónde está? Se solía pensar, como ya les decía, en los cinco sentidos tradicionales sin embargo, se piensa que el ser humano puede llegar a tener hasta 33 sentidos y el de la identidad depende de dos sentidos que quizá no has oído hablar, el sentido de agencia y el sentido de propiedad. Hubo un sencillo experimento para marcar la diferencia. <coughs> se pide, recoge algo que tengas cerca de ti. ¿De quién es el brazo que levantó ese objeto? ¿Es tuyo? ¿Cómo lo sabes? Quizá porque está unido a tu cuerpo, porque estás acostumbrado a usarlo. ¿Quién recogió el objeto? ¿Tú? ¿Cómo sabes que fuiste tú quien lo hizo? Quizá porque eres la única persona presente o porque eres tú quien lo tiene en la mano. Pero aunque todo esto parezca absurdo, ahí hay dos sentidos que están actuando en esta situación. El primero es el que los neurólogos llaman sentido de propiedad, el sentido que tenemos del cuerpo físico que nos pertenece, el que podemos ver y sentir tu cuerpo. El segundo es el sentido de agencia, la sensación de que los movimientos que haces son los que querías hacer, de que tú estás en control y puedes decidir qué hacer y cuándo. ¿Cuándo fallan? Bueno, pues estos sentidos fallan como eh, se podría esperar. Su trabajo combinado provee un fenómeno unificado continuo que fascina a los neurocientíficos, pero que el resto de nosotros ni siquiera notamos. Sin embargo, bueno, algunos no son infalibles y llegan a fallar. Eh, también esto llega a pasar aunque tu cerebro esté sano. El sentido de quiénes somos puede enredarse, confundirse y nos puede separar de la realidad y le puede pasar a cerebros sanos también, a veces deliberadamente por medio de meditación intensa, a veces sin intención, por falta de sueño o como consecuencia del consumo de drogas. Estaba en el cuarto de una amiga de la universidad escuchando música, extremadamente privada de sueño. Estaba divirtiéndome mucho como para dormir y fumé un poco de marihuana. Recuerda la psicóloga y memetesista, no sé qué significa memetesista, Susan Blackmore. De pronto empecé a sentir que estaba cayendo por un túnel. Nunca había escuchado de las experiencias de túneles y el término experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera eh, que había inventado. Bueno, pero eso fue lo que ella sintió. Y así podemos seguir platicando de muchos, muchos más de los sentidos que se supone que tenemos y que como te compartía, bueno, pues ahora sabemos que no son solamente cinco. Eh, por ejemplo, otro sentido del que se ha hablado mucho es el sentido de la intuición, de ese que te dice cuando debes o no debes hacer algo cuando... Es algo positivo cuando la gente que te rodea es gente que te late o no te late, entonces hay mucho, mucho que aprender acerca de los sentidos. Por supuesto es maravilloso gozar de los cinco sentidos primarios y que todos hemos conocido, cómo son el sentido de la vista, del gusto, del tacto, del olfato... ...y también el de el oído... ...así que eh, si tú los posees, felicidades... ...porque también créeme que hay muchas personas... ...que a pesar de todo lo que han vivido... ...y a pesar de todo lo que pasan... ...no pueden acceder a todos sus sentidos... ...tienen problemas con alguno... Eh, ...hay gente por ejemplo... ...que a pesar de que tiene sustancias muy cerca... ...muchas veces ni siquiera puede olerlas... Hay otras personas, por ejemplo, que no escuchan bien, o que no pueden ver, o que tienen problemas con su piel. Entonces, ahí es donde tú debes ir valorando que, al menos en lo que pareciera hoy, eres una persona sana, eres una persona plena que puede gozar de todo lo que te da este mundo. Si tú quieres seguir fomentándolo, bueno, pues trata siempre de... Buscar la mejor manera de estar en paz contigo, de ser feliz, de disfrutar cada pequeña cosa y cada pequeño momento, porque al final de eso se trata nuestra vida. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con más aquí en Financieramente.
0: Ya volvemos con
1: Financieramente. Con Blanca Patricia Galindo
6: Regresamos A todos nos interesa nuestro bienestar físico, mental y emocional Sabemos que también te interesa el desarrollo del potencial humano Porque lo sabemos Te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen Hasta temas de nutrición y psicología positiva Revistaser.com, La única revista digital que construye la mejor versión de ti ¿Te ha pasado que de repente te das cuenta de creencias y condicionamientos que te atan a tu pasado? ¿Quisieras conversar para poner orden y armonía en tu vida emocional? Danos la oportunidad de ayudarte. Acércate a nosotros. www.secreto.com Whatsapp
1: 2224589304 más Creciendo Juntos
5: No, mamá, ¿hasta cuándo tendré que compartir mi cuarto ahora que nazca mi nuevo hermanito?
0: No te preocupes. Tu papá y yo hemos decidido que es tiempo que empieces a independizarte. Dividiremos la habitación y el baño y el closet. La mitad de la zapatera.
6: Remodela
3: para familias en crecimiento. 141 9090. 90
6: pasamos gran parte de nuestra vida buscando trascender sabemos que también estás comprometido contigo mismo y porque lo sabemos te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva revistaser.com la única revista digital que construye la mejor versión de ti
5: a veces sueñas con volver a nacer con volver a empezar en la casa que tú quieres Crear un lugar junto a quien tú amas. Hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros. Es el día de dejar de soñar y empezar a creer. Grupo Punta Inmobiliaria by KW. Buenos principios. Hay pocas cosas infalibles en la vida. La muerte es una de ellas. El riesgo es que la muerte nos llame cuando aún tenemos dependientes. Y ellos quedan financieramente desamparados. Podemos eliminar este riesgo contratando un seguro de vida. Sin embargo, muchos postergan la decisión de adquirir un seguro de vida hasta que es muy tarde. Aunque no nos guste pensar en la muerte, debemos de estar preparados para afrontar sus consecuencias. El seguro de vida no es una obligación adicional, es la mejor manera de afrontar las obligaciones existentes. La compra de un seguro de vida es la mejor demostración de amor hacia aquellos que realmente nos importan. Si te resulta difícil vivir con tu nivel de ingreso actual, ¿cómo crees que se sentirá tu familia sin él? Afortunadamente hoy, contratar un seguro de vida es más fácil y económico que nunca. Los seguros de vida a término te permiten proteger a tu familia por el tiempo necesario, por mucho menos de lo que te imaginas. Los costos del seguro varían dependiendo de la edad, el sexo, la salud y el plazo contratado. Por ejemplo, un hombre de 40 años que no fuma y goza de buena salud podría contratar un seguro de 300 mil dólares de cobertura, pagando apenas un dólar con 40 centavos al día. No lo pienses más, contrata tu seguro de vida de una vez. CG Asesores Patrimoniales, permítenos ayudarte. Somos un broker internacional con más de 20 años de experiencia ofreciendo seguros personales en Latinoamérica. Trabajamos con nuestras aseguradoras internacionales de primer nivel. Nuestros consultores financieros te podrán ayudar a determinar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y posibilidades. Visita www.asesorespatrimoniales.com o escríbenos a contacto.las.gmail.com. Mamá, mamá, ¿hasta cuándo tendré que compartir mi cuarto ahora que nazca mi nuevo hermanito?
0: No te preocupes. Tu papá y yo hemos decidido que es tiempo que empieces a independizarte. Dividiremos la habitación y el baño y el closet, la mitad de la zapatera.
3: Remodela para familias en crecimiento 141 90 90
0: Estás escuchando
1: Financieramente con Blanca Patricia Galindo
2: Bueno, pues a mí esto de que el ser humano tenga hasta quizá 33 sentidos y no solamente los... Eh Cinco que todo mundo nos ha dicho que tenemos y que desde niños nos aprendemos Porque de hecho creo que en la primaria, dudo que en el jardín de niños o en el preescolar nos lo enseñen Pero sí en la primaria al menos nos enseñan cuáles son esos cinco sentidos Nos van diciendo, ah bueno pues tienes el sentido del olfato, de la vista, del gusto, del tacto y del oído En fin es bien interesante cómo, conforme va avanzando el tiempo, la ciencia y eh, mucha otra gente dedicada al estudio del ser humano, que no necesariamente son científicos, van descubriendo tantas cosas. Es de verdad eh, increíble cómo el cuerpo humano es maravilloso como el cuerpo humano eh, y la inteligencia que tenemos nos puede a veces sorprender más de lo que nos hubiéramos imaginado ¿por qué? porque muchas veces nosotros pensamos simplemente en lo más eh, casual, pero bueno quiero compartirte hoy un texto que me pareció muy interesante un tema que me pareció que todos deberíamos conocer ¿por qué? porque... Eh, normalmente siempre hablamos de hay que seguir tus sueños, sigue tus sueños, sigue lo que tu corazón te diga, haz todo lo que tú quieras, pero a veces resulta que por más que quieres, simplemente la gente no sigue sus sueños. Bueno, aquí eh, lo que te quiero decir es que también a veces debemos de salir de nuestra zona de confort, enfrentar los miedos y apostar por luchar por eso que tanto queremos a pesar de los obstáculos, pero cuando te animes a dejar esa zona de confort, cuando creas que ya no estás eh, justamente cómodo ahí y que tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, tu mente te piden más, hazlo en verdad preparado y convencido. Steve Toback es eh, un autor que eh, escribe ahora sobre este tema. Él dice que hay varios programas en los cuales los chefs compiten para preparar el mejor platillo al combinar diversos ingredientes. Usualmente, el ganador recibe cierta cantidad de dinero y el derecho a presumir haber ganado ese premio. En el mundo culinario, ganar estos concursos es algo grande, y aunque los chefs amen la comida y cocinar, luchar contra el reloj frente a las cámaras es algo que no les gusta mucho. Eh, la otra noche se pudo ver como una chef introvertida y talentosa se retaba a sí misma a dejar su zona de confort y derrotar a tres concursantes para triunfar en ese momento ella estaba muy emocionada y sabía que enfrentar su miedo era el movimiento correcto así que eso no lo hizo más fácil, la gente piensa en este caso del autor que es una persona extrovertida pero aunque cree que muchas, en muchas situaciones esto es verdad no quiere decir que esté cómodo saliendo de su zona de confort, así que si quieres grandes cosas en la vida debes enfrentar tus miedos y como eso es lo que siempre ha querido, eso es lo que siempre ha hecho. Eh, nos comparte en este caso el autor que la razón por la que tomó la decisión tiene que ver con aquello contra lo que todos luchamos. Dice que estuvo bendecido por un padre que no se arriesgaba. Tomó un trabajo que estaba muy por debajo de sus capacidades porque amaba a su madre y quería comenzar una familia y eso lo atormentó hasta el día de su muerte. Solía pensar que su padre no llegó más lejos debido a que se entregó al miedo. Luego se dio cuenta de que había sacrificado mucho para ...para asegurarse de que tuviera una mejor vida de la que él tuvo... ...le gustaba decir, no cometas los mismos errores que yo... ...supo siempre que lo, lo que quería decir... ...pero llegó a pensar que si él nunca hubiera nacido... ...su padre hubiera cometido esos errores... ...bueno, ¿qué son o cuáles son las razones por las que la gente a veces no llega más lejos? ...y créeme, al menos con una te vas a sentir identificado... Una de las razones es porque eh, hay muchas cosas que nos dan miedo. Y más que miedo, muchas veces nos pueden llegar a dar terror. También porque mucha gente no tiene el coraje para enfrentar estas situaciones. Escogen vivir en la negación o lo que Henry Turo llama vidas en desesperación silenciosa. Es una elección. Aunque no estés consciente en algún nivel, sabes que lo... Sabes más de lo que crees respecto a lo que haces O la razón por la que no lo haces Otra también son las prioridades Muchas veces se dice o has escuchado sobre la procrastinación Que hemos dicho que es el posponer cosas Bueno, pues resulta que... Eh, todo es mentira. Si tú procrastinas, es generalmente por una razón que se remite al primer punto. Y ese primer punto es que tú tienes miedo y o... Oh, esto simplemente no es tu prioridad, no es que seas una persona que simplemente postergue y postergue porque sí, es porque hay una de estas dos razones o tienes miedo y no quieres enfrentar las situaciones o simple y sencillamente no es tu prioridad aunque aparentemente así lo has llegado a creer, otra cosa por la cual es no llegas tú a avanzar son las inercias se escucha mucho respecto a las circunstancias que evitan que la gente se vuelve exitosa conoce a personas que triunfaron y que iniciaron desde cero y dice que él es uno de ellos por eso le cuesta trabajo entender esta situación dice que también ha visto a muchos niños que se van por el camino equivocado antes de siquiera saber que tenían otras opciones y esa es la inercia y finalmente los malos consejos Desafortunadamente no todas las personas Tienen un mentor que les ayude Y que les dé consejos en las cosas que van haciendo Eso puede ser una consecuencia De por qué la gente no va más allá Dice que está seguro de que nunca ha conocido A alguien que debería haber llegado lejos en su vida Pero que no lo hizo debido a que recibió malos consejos Y la verdad es que todos en algún momento Tenemos que decir Decidir. Todos tenemos que definir hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque de esta manera, en verdad, nuestra vida va cambiando mucho, muchísimo que eh, todo lo que va pasando en nuestro día a día, y también quiero compartirte, bueno, ya que estamos hablando de las cosas que nos ayudan o a veces nos detienen para ir emprendiendo, que de acuerdo con un texto que nos comparte Nina Sipkin que es Staff Writer de Covers, eh, ella dice que si alguna vez te has preguntado cuánto ganan los CEOs estadounidenses y quiénes ganan más, bueno, pues aquí te va la lista antes de que nos vayamos a nuestro corte. El que más gana es Thomas M., eh, Ruth Leggett de Charter Communications con 98 millones 12 mil dólares. Después le sigue Mark H. Parker de Nike. Luego Mark Behort de Oracle, luego Bob Eger de Disney, después Safra A. Katz de Oracle, Margaret Whitman de HP, Alex A. Molinario de Johnson Controls Internacional, después está Ginny Rometti de IBM, Dion Weisler de HP, e Indra Nugi de Pepsi, el todos ellos, como se puede ver, bueno, son gente que ha salido adelante y lo que me llama mucho la atención gratamente es que no se trata solamente eh, de eh, hombres, sino también de una gran cantidad de mujeres que en este caso han logrado ir avanzando en este mundo que antes era de directivos solamente para lo que venían siendo ¿sabes quiénes? los hombres, bueno pues afortunadamente cada vez hay más mujeres que están en este camino que las puede llevar a triunfar y que las lleva a destacar y a demostrar que una mujer puede ser tan capaz y puede ser tan brillante como lo es un hombre así que si tú eres de las que tienen mucho miedo eh, no dejes que este te domine, sigue adelante y aviéntate, como decimos nosotros aquí en México, arriesgate, lánzate y ve por todo aquello que pueda ser un sueño en tu vida, porque si no lo haces tú, nadie va a llegar y lo va a realizar en tu lugar, vamos a ir un corte y vamos a regresar con más aquí en Financieramente.
0: Ya volvemos con
1: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
0: Regresamos. Búscanos en Facebook como Enlas y síguenos en Twitter como arroba contacto Enlace Enlas, Radio para ti.
6: ¿Te ha pasado que de repente te das cuenta de creencias y condicionamientos que te atan a tu pasado? ¿Quisieras conversar para poner orden y armonía en tu vida emocional? Danos la oportunidad de ayudarte. Acércate a nosotros. www.secreto.com Whatsapp 2224589304
0: Compasión. ...proyectamos espacios arquitectónicos que se distinguen por su estética... armonizando con el entorno urbano.
3: En Edifican Arquitectos... ...diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. Edifican.com.mx Honestidad es dar lo mejor de mis principios... ...es ejercer mi profesión apegado a las leyes... ...siempre dando lo mejor de mí en beneficio a los demás... Ser un abogado honesto lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente. Trasciende venciendo con la verdad. Informes en www.tecdeoriente.edu.mx o al teléfono
4: 403-1352. Huesotitla es historia y tradición, es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Huesotitla. 618 9739.
5: A veces sueñas con volver a nacer como volver a empezar en la casa que tú quieres y crear un lugar junto a quien tú amas. Hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros. Es el día de dejar de soñar y empezar a creer. Grupo Punta Inmobiliaria by KW. Buenos principios.
1: En gas, compartiendo conocimiento.
0: Ser auténtica es ser quien soy es estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales es valorar mis cualidades que me distinguen como persona ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente
3: trasciende venciendo con la verdad Informes en www.tecdeoriente.edu.nx o al teléfono 403-1352 estás
0: escuchando
6: ¿Qué ha pasado que de repente te das cuenta de creencias y condicionamientos que te atan a tu pasado? ¿Quisieras conversar para poner orden y armonía en tu vida emocional? Danos la oportunidad de ayudarte. Acércate a nosotros. www.secreto.com Whatsapp 2224589304
0: Compasión ...proyectamos espacios arquitectónicos que se distinguen por su estética... armonizando con el entorno urbano.
3: En Edifican Arquitectos diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. Edifican.com.mx Honestidad es dar lo mejor de mis principios. Es ejercer mi profesión apegado a las leyes. Siempre dando lo mejor de mí en beneficio a los demás... Ser un abogado honesto lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente. Trasciende venciendo con la verdad. Infórmese en www.techdeoriente.edu.mx o al teléfono
4: 403-1352. Huichotitla es historia y tradición, es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Huellotitla, 618-9739. Estás
0: escuchando
1: Financieramente. Con Blanca Patricia Galindo
2: Salud Estamos de regreso en Financieramente Y mira, quiero compartirte algo como parte de los últimos bloques O más bien ya del último bloque de Desarrollo Humano y antes de empezar a hablar de este tema, quiero decirte algo. Fíjate que yo en lo personal, eh, soy como una gran promotora de lo que hace mucha gente. Me encanta decir, es que fulanito es muy bueno en esto, fulanita es muy bueno en aquello. Eh, y me encanta hablar muy bien o lo suficientemente bien de gente en la que yo confío y que creo que es un verdadero o una verdadera profesional en lo que hace. Pero qué es lo que sucede que muchas veces, no quiero decir que dejemos de hacerlo, creo que gran parte de cómo vamos creciendo nosotros radica justamente ahí. Pero sabes que a veces se nos olvida de algo que es bien importante, y esto que es muy importante es te Preguntarte ¿Te promueves a ti mismo? Y si te promueves a ti mismo ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que logras decir sobre ti? por ejemplo, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hablar muchas veces de las cosas que sé hacer, de todo lo que he aprendido, pero sobre todo de cosas que ya practico, pero que solo conoce un grupo reducido de personas, por eso para mí es de suma importancia ir viendo de qué manera cada vez puedo dar a conocer mejor todo lo que yo hago y sobre todo pensando en cómo puede beneficiar a otras personas y por supuesto también cómo me puede beneficiar a mí y eh, justamente hoy Ana James que es una guest writer, es decir es una periodista invitada a hablar de este tema nos habla de que autopromoverse es algo que es imperativo, es decir necesario para que hagas crecer tu marca ella, ella platica que hace tiempo le presentó un jugador de béisbol a un CEO, es decir a un directivo de una gran agencia de deportes Intercambiaron sus nombres, platicaron un rato y después le preguntó al atleta por qué no le mencionó que había firmado dos veces para organizaciones de ligas menores, información que ella creía que tendría impacto real en la conversación. El jugador explicó tímidamente que hubiera sido extraño mencionar sus logros, pero ¿qué crees? Que si no presumes un poco, vas a perder oportunidades, y justo como este atleta. Por eso, ha hay seis pasos que te pueden ayudar en tu estrategia de promoción. Lo primero, y esto es vital, es algo que mucha gente llama el capital social y que a mí me parece muy interesante. Identifica qué has hecho y para qué eres bueno. enlista tus logros incluyendo aquello en lo que trabajaste muy duro y fallaste. Este es el mapa que ilustra tu rendimiento, qué tan lejos has llegado y lo que puedes promover. Toda la vida nos Dicen que la modestia es muy importante y debemos trabajar en silencio hasta que lleguemos a nuestra meta final. Pero debes recordar que tenemos todo el derecho de celebrar nuestros éxitos a lo largo del camino. Segundo, practica tu comunicación. Hay varias maneras de transmitir el mensaje de soy el mejor sin que lo digas realmente. Comunica las cosas de una forma que no parezca amenazante cuando promueves tu oferta usando frases como Soy apasionada, estoy con comprometida con el trabajo, hice esto y aquello, trabajé muy duro en esto, porque todo ello hace que la gente responda al esfuerzo y entusiasmo, y no solamente al aire caliente del momento, otra cosa importante, diles a todos, piensa esto como si has trabajado 16 horas, al día para construir tu negocio, ¿no crees que te has ganado el derecho de vocalizar tu éxito? Compartir con el mundo quién eres y cuál es tu vocación no es presumir, es simplemente establecer un hecho. Comienza una conversación con hola, yo hago esto y vas a ver cómo se te van a abrir nuevas oportunidades. Después de algunos minutos de conocerme, descubrirás que soy un apasionado escritor freelance y que recientemente aseguré un contrato familiar. Mediante la recomendación de mi barista local Un amigo suyo necesitaba un escritor Y pensó en ella inmediatamente Nunca se sabe cuáles conexiones Son las que te van a llevar hacia las otras personas Así que puedes promover lo que sabes Para hacer con todos Después prepárate para probarlo Ahora que le has hablado a la gente Sobre lo que haces y sobre tu marca Tienes que respaldarlo con evidencia dura La prueba está en tu trabajo y la gente pedirá verlo actualiza tu sitio web y los canales de red social constantemente, por ejemplo cuando tratas de enlistar la ayuda de una estratega de redes sociales y el link, y el link a la cuenta de Twitter está roto es una alarma que empieza a sonar, después se te sugiere que seas creativo que pruebes, eh, que resaltes entre la multitud al promoverte de una manera inusual Philip Dubs es un ejemplo perfecto el jefe de productos web transformó su currículum online en un formato de anuncio de Amazon, poniéndose a él mismo como un producto. Esta peculiar táctica de autopromoción de Dubois llamó la atención del Today Show y recibió más de 100 ofertas de trabajo como resultado. Y finalmente, sé generoso. Lo mejor en el campo normalmente comparte el centro de atención promueve y alienta a otros que hacen un buen trabajo y te ofrecen su ayuda Crea una comunidad alrededor de tu trabajo. Crear una comunidad alrededor de tu trabajo. Te da todo libremente. La generosidad es la manera más sincera para ser recordado. Por ejemplo, el chef Jaime Olivier es conocido por compartir su experiencia con cualquiera que escuche. Esta clase de participación dentro de la industria es invaluable para su marca. La gente está feliz de invertir en él por la devoción que demuestra hacia ellos. Así que ya lo sabes hoy ¿Eh? Empieza a decir qué es lo que haces, en qué eres bueno y en qué puedes ser el mejor. Y recuerda, nadie va a ser tu mejor promotor que tú mismo, porque eres el ejemplo andando de todo lo que puedes lograr en esta vida. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en la transmisión de financieramente. Nos escuchamos el día de mañana con más de noticias y desarrollo humano. Gracias, Aldo, y que tengan una excelente mañana de esta semana que aunque tranquila, quila ya comienza a ser un regreso a la normalidad laboral.
1: Financieramente con Blanca Patricia Galindo